1: Jochen, wir müssen noch einen kurzen Hinweis am Anfang teilen, dass wir heute nicht über Altersarmut sprechen, weil unsere Gesprächspartnerin Karina leider krank geworden ist, sondern dass wir jetzt erstmal Queer Mentor im Programm haben, was natürlich auch total schick ist. Aber ne, nur, dass wir das im Kopf haben. Yvonne und Berna, der Podcast für alle. So, hi in den Schwarzwald.
0: Hallo, na? <lacht> so lustig, wenn ich in deiner Heimat bin und wir dann quasi remote aufnehmen und du in Berlin sitzt. Aber es ist wunderschön, Fili. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich an dich.
1: Mir wird es ja auch bei jedem Posting von dir aus dem Schwarzwald warm ums Herz. Und dann bin ich auch tatsächlich noch an so, einem, so einer Weinstube vorbeigelaufen. Da wurde Werbung gemacht mit dem Dörflinger Wein und ich liebe da... Gewürztraminer von diesem Weingut in Müllheim, wo ich Abitur gemacht habe und dachte, ich muss ganz schnell wieder runter. Am liebsten natürlich, wenn du da bist.
0: Okay, also Schwarzwald plus Wein mit dir, das ist natürlich unschlagbar. Das müssen wir irgendwann nochmal hinkriegen.
1: Margräfler Land, ja. Jochen, sage mal, abseits vom Schwarzwald, der dich lehrt, mit der Natur umzugehen, hattest du denn mal eine Mentorin, einen Mentor oder hast du gar jemanden, den du so bezeichnen würdest?
0: Nee, habe ich leider nicht. Also ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Ich habe ähm, mal mit Dirk Bach gedreht, eine Serie und einen Film und den habe ich ja sehr verehrt. Leider ist er ja nicht mehr unter uns und der wusste natürlich auch, dass ich schwul bin. Ich wusste ja auch von ihm, dass er homosexuell ist, das war ja kein Geheimnis. Und ich glaube, ach, ich hätte damals so ein bisschen mutiger sein müssen, weil wir haben schon hier und da uns äh, auch mal ein bisschen darüber unterhalten, was es bedeutet, eben als queerer, junger Mensch aufzuwachsen. Aber ich hätte da mehr Nachfragen Sollen und manchmal muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen wehmütig, dass ich mich dem Dicky, wie Freunde ihn genannt haben, nicht ein bisschen mehr anvertraut habe. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ich hätte jetzt gerne noch gewusst, was du an ihm so gut fandest.
0: Oh, naja, er war ein wunderbarer Mensch zum einen. Also er hat jede Person an der Arbeit am Set gleich behandelt, also Teammitglieder genauso wie seine KollegInnen vor der Kamera. Er hatte ein sonniges Gemüt, er hat sehr viel gelacht, er war kreativ und ich glaube auch ein bisschen verkannt, denn eigentlich war er ja ein großartiger Entertainer und ich glaube, ich kann mittlerweile selber als geouteter Mensch vor der Kamera nachvollziehen, wie schwer er es teilweise hatte. Also auch mit seinem Aussehen natürlich. Er hat natürlich auch damit gespielt, dass er dass er mehrgewichtig ist, dass er bunte, schritte Klamotten trägt. Aber er war eben, und dieses Wort mag ich mittlerweile gar nicht mehr, in Deutschland der Paradiesvogel. Und ich glaube, heute würde man ihn mit ganz anderen Augen sehen und auch seine Entertainer-Qualitäten viel mehr wahrnehmen und schätzen
1: ich fand ja früher immer Steffi Graf gut. Ich habe da tatsächlich auf dem Tennisplatz immer die Vorhand genauso gespielt, wie sie sie gespielt hat. Die war ja damals so die stärkste auf dem Tennisplatz. Also für alle, die jetzt Steffi Graf nicht kennen, soll ja auch jüngere Hörerinnen geben. Das war mal so die Tennisspielerin, ja eigentlich auch die beste Tennisspielerin meines Erachtens, die es jemals gab. Und die hat halt so eine krasse Vorhand gehabt. Die war mega gefürchtet. Und ich stand immer bei uns am Garagentor und habe immer geübt, es genauso wie Steffi zu machen. Also das habe ich dann leider nach ihr nie wieder so gehabt, dass ich jemanden so hatte, der mich so gepackt hat, äh, dem ich so nacheifern wollte. Aber es muss ja auch nicht nacheifern sein, denn Mentoring hat ja damit auch überhaupt nichts zu tun. Sondern da geht es ja eher darum, dass man gestärkt ist und von Menschen profitiert, die mehr Erfahrung haben. Da greife ich jetzt eine Person bei mir heraus, das ist äh, Hans. Hans, du weißt, dass du gemeint bist, auch ohne, dass ich deinen Nachnamen nenne. Hans kann ich im beruflichen Kontext immer kontaktieren. Wir tauschen uns aus, oft bei einem Essen wo ich mich irgendwie verbessern kann, wenn ich Fragen habe oder nicht so richtig weiß, wie soll ich damit umgehen, kann ich mit ihm immer alles besprechen, er schafft Klarheiten und manchmal hilft er mir eben auch, ja, wie musst du da ganz konkret in dieser Situation handeln, als Geschäftsführerin komme ich immer mal wieder in diese Situation hinein, insofern finde ich, jeder sollte einen Hans haben. Grundsätzlich ist es ja, können wir festhalten, eine gute Sache, jemanden äh, zum Austausch zur Verfügung zu haben, auch gerne im Professionellen, um auch eigene Entwicklungen zu pushen. Und heute haben wir ja einen ganz tollen Gast bei uns, Pavlo Zdorpja. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, können wir gleich mit ihm nochmal klären. Er hat Queer Mentor gegründet. Das ist eine digitale Diversity-Trainingsplattform und richtet sich an LGBTIQ-Jugendliche. Ja, und du kennst die ja schon sehr gut, Jochen.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, finde ich es interessant, dass ich direkt auf äh, dieses Queer-Mentorship eingestiegen bin, als du mich gefragt hast, äh, ob ich einen Mentor oder eine Mentorin hatte, während es bei dir einfach jemand war, die dich im Sport begeistert hat. Aber tatsächlich bin ich Botschafter für Queer-Mentor und finde es auch total wichtig, dass es eben Queer-Mentor gibt, denn queere Menschen leiden eben... Dreimal so oft, ich glaube, das wissen viele Menschen einfach gar nicht, an psychischen Erkrankungen wie heterosexuelle Personen. Und wie er mit dem Trainingsprogramm helfen will, das wird Pavlo uns heute erzählen.
1: Ja, eine wichtige Arbeit, die Pavlo so macht. Und er hat auch in den letzten Monaten noch mit was anderem zu kämpfen gehabt oder immer noch zu kämpfen, denn Pavlo ist äh, ja, in der Ukraine geboren und hat auch seine Familie aus dem Krieg nach Deutschland geholt. Und jetzt ist wow. Pavlo auch zum Glück bei uns. Pavlo, du bist uns zugeschaltet, remote, digital. <lacht> wo bist du?
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch. Ja, wir freuen uns, dass du da bist.
1: Wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ähm, ich bin aktuell in Budapest, wo ich für ein paar Tage ähm, gefahren bin um ähm, äh, Freunde zu sehen, die aus der Ukraine äh, jetzt nicht nach Deutschland gekommen sind, sondern äh, in Budapest äh, geblieben sind. Ja, und äh, jetzt im Moment, äh, äh, ja, ein paar Tage Zeit äh, nehme ich mir, um die zu sehen, äh, um die zu unterstützen, zu empowern und äh, morgen geht es schon weiter zurück nach Deutschland.
1: Ja, äh, zu empowern. Jetzt greifst du schon so vieles auf, was wir dich gerne auch fragen wollen würden, denn äh, die wichtigste Frage ist ja tatsächlich im Moment, wie geht es deiner Familie, wie geht es deinen Freunden, hast du deine Eltern in Deutschland in Sicherheit gebracht?
2: Ja, tatsächlich ähm, sind alle in Sicherheit im Moment, Freunde, Familie. Es gab auch viele Menschen, die, jetzt, die ich persönlich nicht kannte, die sich an uns gewendet haben. Und ähm, wir konnten in Heidelberg auch, äh, wo ich meine Homebase habe, auch eine ganz tolle äh, Hilfestellung geben. Und äh, ich muss sagen, also in der aktuellen Situation, äh, gerade was das Thema Menschen bestärken betrifft, also äh, erfahre ich, äh, großartige Unterstützung. Also Menschen in Heidelberg äh, von meinem Freundeskreis melden sich und sagen, wenn es jemand gibt, äh, der Übernachtungsplatz braucht oder ähm, sonstige Unterstützung äh, die Deutschen öffnen ihre Herzen, die Deutschen öffnen ihre Türen auch und, äh, und auch wie die ähm, Verwaltung, Stadtverwaltung in dem Fall auch äh, unbürokratisch die Anmeldeprozesse auch gestaltet. Da bin ich wirklich sehr begeistert und freue mich, ähm, dass in diese schwierigen Situation, wo viele Menschen in der Ukraine jetzt ihre Häuser verlassen, mussten und äh, in vielen Fällen wissen sie auch nicht, ob sie dann zurückkehren können oder nicht, ähm, dass sie ähm, ein neues, neues Zuhause finden. Super. Ähm, das, das berührt mich auch sehr, zu wissen, dass es äh, Menschen gibt, die, die für einen da sind.
0: Das freut mich, also dass, dass, dass du dieses Gefühl hast und ich glaube, das, was wir auch in Berlin beobachten können, aber tatsächlich auch in kleinen Gemeinden, ich war am Wochenende in Franken bei meiner Verwandtschaft und ähm, dort auch zu sehen, dass dort Hilfe geleistet wird. Natürlich brauchen wir noch viel, viel mehr Hilfe, aber das ist trotzdem schön zu sehen, dass, dass die Deutschen da auch ein bisschen zusammenrücken und eben auch Platz machen, um, um anderen Leuten zu helfen. Jetzt ist es ja so, dass Queer Mentor auch wegen des Kriegs natürlich zurückstecken musstest. Es ist dein Baby, es ist dein Projekt und deine Hilfe war jetzt eben anderswo wichtiger. Wo stehst du momentan mit Queer Mentor?
2: quimento habe ich vor einem Jahr als gemeinnütziges Projekt, Initiative, wenn man so will, gegründet. Es war mir auch wichtig, dass in der queeren Community in Deutschland eine Art Plattform existiert, wo generationsübergreifend und branchenübergreifend die Menschen zueinander finden und sich gegenseitig bestärken, neue Impulse bekommen, Inspiration finden und all das war es war es möglich, dann durch das Mentoring als Grundbasis dann diese Idee und diese Vision ähm, auf die Beine zu stellen. Und das Trainingsprogramm und andere Veranstaltungen, die kommen jetzt peu à peu dazu im Rahmen äh, von Quimento, im Rahmen der, äh, ja, dieser Initiative. Aktuell ähm, kann ich berichten, dass wir nach einem Jahr über 170 MentorInnen gewonnen haben. Und äh, das sind ganz tolle Menschen, die jede für sich auch eine Persönlichkeit ist, die ähm, ein Vorbild darstellt für die queere Community. Und äh, das sind alle Menschen, die bereit sind, äh, jungen Queers Support zu geben auf deren Weg. Und äh, gleichzeitig konnten wir 50 äh, junge Mentees im Programm aufnehmen und denen ganz tatkräftig Support geben, sei es seinen neuen Job äh, zu finden, Praktikumsplatz oder beim Coming-out im Familienumfeld oder am Arbeitsplatz.
1: Was befähigt denn äh, Leute, die mentorin Mentor bei dir, bei Queer-Mentor werden können, müssen, sollen? Also was brauchen die, um das sein zu können? Nimmst du alle? Hauptsache Queer.
2: Ähm, also, <lacht> ja, also äh, ich, kann, ich kann dazu sagen, dass queer für mich auch ein Lernprozess ist. Also als, äh, als ich dann vor zwei Jahren bewusst aus meiner Festanstellung rausgegangen bin, ich war in der Mode- und Luxusbranche tätig und bei einem gewissen Punkt äh, habe ich mich dafür entschieden, eine Art Sabbatical zu machen. Und ähm, die, der Impuls, queer zu gründen, kam daraus, dass ich mich selbst mit, den, äh, mit vielen Themen auseinandersetzte auseinandergesetzt habe. Ja, und das war auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo Selbstreflexion eine wichtige Rolle spielt, eine der zentralen Punkte. Und daraus resultierend ähm, habe ich festgestellt, dass ein Mentor sein hat weniger mit Attributen wie Alter zu tun oder dass äh, die Menschen dann viele Gemeinsamkeiten haben, sondern ein Mentor der Mentorin sein bedeutet für mich vielmehr, wie selbstreflektiert eine Person ist und wie sehr hat sie ihre eigenen Learnings in diesem Leben verinnerlicht und verstanden. Ja, in, ab dem Moment, wo man eigene Herausforderungen gelernt hat ja, und, und den Umgang damit gefunden hat, kann man dieses Wissen und diese Erfahrung weitergeben als Mentorin
0: oder Mentor. Mhm. Und wie bringst du die Menschen dann genau zusammen? Also wie matchst du Mentor und Mentidern? Das Tolle an
2: Co-Mentor ist, dass die meisten Mentoring-Paare sich remote miteinander vernetzen und wir können unabhängig von dem Standort, wo die Menschen sich befinden, die Mentoring-Paare zusammenbringen anhand von deren Interessen. Ja, also es gibt zum Beispiel in dem Bewerbungsprozess ganz bestimmte Themenfelder, für die Mentorinnen angeben, für, wofür sie zur Verfügung stehen, sei es Orientierung im Leben, Ziele setzen, Coming Out, mehr Selbstvertrauen aufbauen oder Insights in eine bestimmte Branche zu finden. Oder ähm, Und das Gleiche geben dann auch die Mentees an. Ja, die Themen, die sie bewegen, wo aktuell der Schuh drückt, wo brauchen sie am meisten Unterstützung. So werden die Mentoring-Paare zusammengeführt. Und nach dem ersten Termin, nach dem ersten Treffen, das sie online haben, entscheiden sie sich dann, äh, ob sie zusammenarbeiten möchten und gemeinsam äh, den Weg gehen möchten.
1: Also ist es so, dass du gerade jetzt, du hast gesagt, 170 Leute sind schon bei dir angemeldet. Ich hatte mich ja so... Nach, nachdem mir im Dezember jemand von deiner Initiative erzählt hat, bin ich ja einfach äh, losgerannt und habe dir geschrieben, ah, du machst eine super Sache, kann ich nicht auch irgendwie mitmachen. Seitdem muss ich ja auch sagen, ich kann ja nicht mal sagen, dass ich so große Taten gemacht habe wie du. Ne? Bei mir war es dann wirklich nur die Spende. Aber trotzdem ist die Zeit davon gerannt. Ich war bei Jochens Hochzeit, ja, ich, äh, bei Jochens Buchpremiere. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Also wir hatten auch wirklich viel zu tun. Aber lange Rede, ich habe es noch nicht geschafft, äh, Mentorin zu werden, aber eben du hast schon 170 Leute. Suchst du denn aktuell noch Menschen, die das unterstützen, was du tust oder sagst du hm, eigentlich ist gerade erst mal ruhig und ihr könnt mir irgendwie anders helfen? I don't know.
2: Ähm, ja, also unbedingt. Ähm, mir war es wichtig, bei Quimento eine Initiative ins Leben zu rufen, die niedrigschwellig ist für alle Beteiligten. Denn äh, für mich, also das Thema äh, gab es auch des Öfteren äh, bei euch im Podcast, Zusammenhalt der Community und äh, der Allies sehr wichtig ist, meines Erachtens. Und gerade unterschiedliche Facetten und Menschen aus unterschiedlichen äh, LGBTIQ-Bereichen zusammenzubringen, finde ich sehr wichtig. Und deswegen sowohl als, als Mentor der Mentorin als auch Mentis können sich jederzeit bei uns melden. Und wir brauchen gleichzeitig auch Spenden natürlich, Sichtbarkeit, damit äh, Menschen äh, über uns erfahren und diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, also eine der Learnings für mich vom letzten Jahr ist die Tatsache, dass MentorInnen viel mehr den Zugang Zugang Zum, äh, zum Mentoring-Konzept an sich haben. Ja, also als Beispiel, äh, viele MentorInnen haben mich über LinkedIn kontaktiert und haben dann ihre Unterstützung angeboten ja, mit ihren Netzwerken, mit ihrer Expertise und Erfahrung. Die, die möchten junge, queere Community supporten, äh, auch Straight Allies, was ich auch ganz toll finde. Und äh, bei Mentees allerdings dauert es etwas, bis sie verstanden haben, what's in it for me? Ja, also Mentees, äh, die werden so, äh, gerade die junge Generation, so mit Informationen heutzutage überflutet auf allen möglichen Kanälen, dass, äh, dass sie im ersten Schritt auch vielleicht nicht das Verständnis dafür haben, dass da ein richtiger Mehrwert für sie ist, ohne dass, äh, dass man zu sehr äh, deep-diven muss ja, so in, die, in die Themen der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Sie denken dann, der Jochen Schropp ist mein Mentor und ich habe plötzlich auch 120.000 Follower.
2: <lacht> also, solche Fälle so. hatten wir noch nicht, dass die Menschen sich wegen Followerschaft äh, bei uns gemeldet hätten. Aber was sich dafür.
0: Es geht doch um Selbstreflexion, Feli. Hat er doch vorhin gesagt, es sind doch nur selbstreflektierte ich Menschen dachte, dabei. Ich dachte, die jungen
1: Leute haben das nicht so verstanden. Sorry, sorry. Okay, ja, bitte.
0: Ja, also,
2: als wir Jochen als Botschafter veröffentlicht haben, natürlich haben wir auch viele Zuschriften bekommen. Also, dass äh, gerade Menschen, die in, in der Öffentlichkeit auch stehen, dass äh, Jochen, du uns unterstützt und äh, ich würde es mir wünschen, dass mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, unabhängig davon, ob sie queer sind oder nicht, dass sie sich für die Community engagieren,
0: mhm. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich denke, es gibt halt heutzutage auch viel mehr Mentorship, ohne dass du vielleicht jetzt den einen Mentor oder die eine Mentorin hast. Also alleine, dass man sich Podcasts anhören kann zum Thema Queerness. Dass wir Leute haben in den sozialen Netzwerken, die eben aktivistisch unterwegs sind, das gab es ja bei uns oder bei mir jedenfalls früher gar nicht. Also in gewisser Weise sind wir drei ja auch quasi MentorInnen in dieser Folge, indem wir Leuten Wissen weitergeben. Also ähm, trotzdem finde ich das großartig, dass du das eben nochmal auf eine persönlichere Art und Weise probierst und man da eben nochmal ganz anders an die Hand genommen wird. Mich würde aber interessieren, wer waren denn deine Mentoren in deinem Leben?
2: <lacht> eine sehr gute Frage tatsächlich, also ich bin ja, wie Felicia Mann gesagt hat, in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen und es war eine bewusste Entscheidung auch mit 22 nach Deutschland zu kommen wo ich auch mein Coming-out hatte. Also ich äh, habe erst spät das erkannt oder äh, erst spät äh, zugegeben und nach außen auch getragen, dass, äh, dass ich homosexuell bin. Und das hat mir sehr geholfen. Und als ich nach Heidelberg gekommen bin, äh, habe ich Menschen getroffen in real life, die offen äh, homosexuell gelebt haben. Und das sind meine MentorInnen gewesen, obwohl ich nicht offiziell in einem Mentoring-Prozess mit denen war. Ja, Also das ist auch, wie, wie vorhin auch schon gesagt, also Inspiration zu finden, ja, also etwas zu lernen, jemand nachzuahmen vielleicht, zu versuchen, den gleichen Weg oder die gleichen Sachen zu machen wie die Person, die wir bewundern, das ist schon ein Mentoring-Prozess, auch wenn es nicht manifestiert als Mentoring-Prozess wird, ja.
1: Wer, wer waren das zum Beispiel?
2: Ähm, für mich war es wichtig, auch zu sehen, als ich nach Deutschland kam, das war 2004, dass, dass es Menschen gibt, die schwu offen schwul leben und nicht unbedingt Paradiesvogel sind, die ich aus dem Fernsehen kenne. kenne ja? also wie vorhin gesagt. Und äh, das war unter anderem Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Wolfgang Eriksson. Und äh, ich habe ihn kennengelernt und jemand, der auf dem gesellschaftlichen Parkett äh, mit seinem Partner auftritt, das hat mich inspiriert. Also da, da hatte ich wirklich diesen Impuls gehabt, ja, dass es in in Ordnung auch schwul zu sein und, und man muss nicht unbedingt dann stereotypisch oder, oder klischeehaft dann in der in einer bestimmten Branche arbeiten oder ein bestimmtes Aussehen haben, sage ich mal.
1: Was ich gerade noch nicht ganz verstanden habe, bist du deswegen nach Deutschland gekommen, nach Heidelberg, weil du irgendwie dachtest, zu Hause kann ich mich auch nicht so richtig ausleben oder kann mich irgendwie auch nie finden? War das ein Grund, nach Deutschland zu kommen oder war das Studium im Vordergrund? Also
2: das Studium war vielmehr ein Vorwand, würde ich sogar sagen, weil ich habe ein Aufbaustudium in Rechtswissenschaften mhm. gemacht in Heidelberg äh, und ähm, danach, als ich dann das Studium abgeschlossen habe, habe ich angefangen, beim Theater zu arbeiten. Und das war dann natürlich für meine Eltern nicht so eine, nicht so eine willkommene Nachricht, aber das fand ich auch ganz toll und war auch ein eine wichtige Etappe auf meinem Weg, würde ich sagen. Also viele kreative Menschen kennenzulernen und im Kulturbereich zu arbeiten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es war vielmehr eine Art Neugierde, in einem anderen Land zu leben, ja, und äh, auch äh, dieses, dies, diese Leidenschaft auch, also neue Sprache zu lernen, an, anderes, äh, andere Kultur und äh, auch ein Stück muss ich zugeben, war das eine Flucht aus der Ukraine, weil äh, ich bereits mhm. als Kind äh, und als Jugendliche in der Schule äh, Diskriminierungserfahrung äh, an, an eigene Haut erlebt habe. Und, ähm, ich, Warum? Aufgrund von meiner sexuellen Orientierung damals. Also, ich, war, ich war damals sehr schmächtig, als, als so ein als sehr weibliches Auftreten hatte ich und äh, in der Schule war ich dann, habe ich keinen Sport gemacht zum Beispiel. Ich ja? also, habe dann mehr mit Mädchen gespielt, auch von Kind an. Ja? Und das, war, äh, das hat mich auch begleitet, und gerade in dieser wichtigen Phase der, der Selbstentwicklung auch, also da hatte ich zum Beispiel keinen Mentor oder niemand, mit dem ich in der Ukraine darüber sprechen könnte, wie es mir geht.
1: Also ich sehe schon, ihr beiden, Pavlo, ich mein Entschuldigung, darf ich noch kurz einen Einwurf dazu machen? Ja. Mit euch beiden, Jochen, Pavlo, könnte ich keine Ballspiele spielen, ne?
0: <lacht> Nein, könntest du nicht, Feli. Du bist quasi, was das angeht, ähm, bist, also mir bist du da auf jeden Fall überlegen, das weiß ich. Aber ich meine, das, was du gerade erzählst, Pavlo, das habe ich ja in Deutschland auch erlebt. Also das, das kann dir hier natürlich auch passieren. Jetzt ähm, gibt es aber trotzdem sehr, sehr viele AktivistInnen, die gerade auf den ähm, Krieg in der Ukraine blicken und die eben sagen, dass ähm, LGBTIQ-Menschen einfach besondere Hilfe und Unterstützung brauchen. Wie ist denn die Lage oder wie, wie schätzt du die Lage für unsere Community in der Ukraine ein?
2: Oh, sehr schwierig, Jochen. Wenn, wenn ich das berichten darf, also gerade in den letzten paar Tagen haben mich mehrere junge Männer aus Kiew kontaktiert und die, die fürchten es, in die Armee gehen zu müssen. Und es gibt auch junge Männer, die auch keine Familie haben jetzt zum Beispiel und keine, keinen Partner dort und die versuchen dann alles Mögliche in die Wege zu leiten, um ins Ausland zu kommen. Das gelingt leider nicht. Und die werden verfolgt, ja die es ist schwierig. Also die, die Menschen, die es geschafft haben über die Grenze, die bekommen in Deutschland und in anderen Ländern auch tatkräftige Unterstützung. Es gibt tolle Projekte und Initiativen, die hier vor Ort Hilfestellung geben. Aber die Situation ist sehr schwierig. Und wenn wir beim Thema Diversity sind und Intersektionalität, das ist auch nochmal eine Nische in der Nische. Ja? Also LGBTIQ und aktuell ukrainisch zu sein, das ist eine Gruppe der Menschen oder eine, ja, also Menschen, die... Die extrem benachteiligt sind und äh, die um ihr Leben fürchten.
0: Wie war es denn mit deiner Familie, als die damals äh, erfahren hat, dass du schwul bist? Ähm, war das ein großes Problem? Ist es immer noch ein Problem? Ähm,
2: ja, ja. Also, als ich mich geoutet habe, das war. Also zunächst konnte ich mich in Heidelberg outen, in meinem Freundeskreis, und das hat mich sehr mhm. bestärkt auch. Also da wusste ich, okay, ich werde hier nicht gesteinigt, wenn ich sage, dass ich schwul bin. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Und äh, ein paar Jahre später habe ich das meinen Eltern erzählt. Und die, die haben das... Äh, ich habe ein Stück geleugnet. Also meine Mutter hat gesagt, du kannst ja trotzdem meine Frau heiraten. Das wäre doch, äh, ja, also wär doch möglich. Und, äh, und ich habe gesagt, dann mal, also ich, ich möchte das nicht tun. Also das war mir auch wichtig, dass ich in Deutschland bleiben kann, wo ich dann zu mir stehe und wo ich mich selbst sein kann. Und nach wie vor fragen sie mich, ob, ob ich einen Partner habe oder nicht zum Beispiel. Ja. Sie fragen es nicht? Äh, sie fragen nicht. Also das ist ein Thema, über das, 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 das wir schweigen in der Familie. Äh, was ich ganz toll fand allerdings, also vor einem Jahr, als ich von der Idee, Quimento zu gründen, erzählt habe... Ähm, Standen sie hinter mir. Also, die haben Unterstützung äh, gegeben, obwohl sie gesagt haben, wir wissen nicht, wie man mit gemeinnützigen Projekten einen Vollzeitjob machen kann. Ja, also für die war das damals nicht verständlich. Und ähm, als Quimento dieses Jahr den Impact of Diversity Award gewonnen hat, da waren sie sehr stolz. Da waren sie wirklich äh, mächtig stolz. Und äh, ja, also manche Sachen muss man dann auf die Probe stellen und äh, dann von Menschen, die einem sehr nahe stehen, wenn sie an einen nicht glauben, trotzdem weiter die Leidenschaft folgen.
0: Aber du sagst es so mit einem Lächeln, also du hast mit einem Lächeln im Gesicht gerade gesagt, ähm, ne, diese, diese Angst, äh, nicht gesteinigt zu werden. Also es gibt diesen Film Welcome to Chechnya. Ähm, da werden Menschen oder müssen Menschen fürchten, dass sie von Familienmitgliedern gesteinigt werden. Wie groß ist denn die Angst wirklich in der Ukraine aufgrund äh, seiner sexuellen Identität, um sein Leben fürchten zu müssen?
2: Das kann ich so pauschal nicht beantworten, Jochen. Also ich kenne Fälle, wo es um transzendente Menschen ging, die Angst haben, auf die Straße zu gehen. Weil die werden dann ausspioniert, mhm. die werden dann von den, von den Nachbarnjungs dann auch verfolgt. Und natürlich, also in solchen Fällen... Kann man da auch wenig machen, weil es gibt auch nur ganz wenige Safe Spaces in der Ukraine für LGBTIQ-Menschen. Und äh, als äh, weißer, schwuler Mann, ich selbst ver ver verstehe und weiß, dass ich ein Privileg habe gegenüber den anderen äh, Community-Mitgliedern wie jetzt transzendente Menschen. Aus diesem Anliegen auch und aus, aus diesem Privileg ist auch Quimento entstanden, um allen, allen Menschen die, den Support geben zu können.
1: Mhm. Würdest du denn augenblicklich, also jetzt wieder mit dem Blick, dass wir gerade da einen Krieg haben und auch ein homofeindliches Land mit, ja, mit dem russischen Präsidenten, das muss man jetzt gar nicht weiter ausführen, auch irgendwo dahinter steckt, würdest du den Leuten raten, die der queeren Community angehören, ey, flüchtet auf jeden Fall, ihr findet Initiativen im, im Ausland, wo ihr euch zu Hause fühlen könnt, kommt auf jeden Fall zu uns?
2: Um. Das wäre, das wäre unfair zu sagen, kommt zu uns, äh, vor allem an die Menschen, die, die es nicht dürfen. Ja, also, es gibt viele Leute, wie ich vorhin auch gesagt habe, äh, die, die die Grenze nicht überschreiten können, wie das jetzt äh, vor Februar war. Da war es möglich, selbstbestimmt zu entscheiden, wo man bleibt und wo man lebt. Jetzt im Moment äh, wäre es unfair zu sagen, kommt hierher, wissend, dass die Menschen nicht die Grenze überschreiten dürfen, gerade junge Männer. Und. Ähm, ja, also ich weiß, dass es in der Ukraine jetzt mehrere Shelters gibt, wo LGBTQ-Menschen mhm. sich verstecken und sie bekommen auch Unterstützung von den, von den deutschen Initiativen und von den Spendengebern. Mhm. Gleichzeitig... Mein Appell wäre, in der Situation auch gerade, was, was die Spenden betrifft, genau zu prüfen, wo die Spenden hingehen. Also ich habe jetzt als Beispiel erfahren, dass eine Volontärin in meiner Heimatstadt Uschkorod in der Ukraine festgenommen wurde, weil sie äh, die gespendete Ware äh, auf dem Markt verkauft hat. Ja, zum, zum reduzierten Preis 50 Prozent. Insofern wäre wär mein Appell auch äh, zu schauen, sie, dass man da sichergestellt wird, dass die Unterstützung, die Hilfe auch genau ankommt.
1: Aber kannst du da was empfehlen?
2: Ähm, ich, ich bin jetzt gerade im Gespräch mit einer deutschen Initiative, die für LGBTIQ-Community Spenden gesammelt hat. Und ähm, ich habe als Vorschlag äh, geäußert, dass wir da eine Art ja, Kommission oder äh, eine Reise in die Ukraine machen und uns vor Ort anschauen, wo diese Shelter sind, wer, wer führt diese Shelter und wer sind die Menschen, die, die da untergebracht werden. Da sind wir jetzt gerade im Prozess.
1: Und hast du dir eigentlich auch schon mal überlegt, für die Leute, die jetzt schon hier sind, die irgendwie in, in dein Queer-Mentoring-Programm mit aufzunehmen?
2: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben tatsächlich schon die ersten Mentees, die sich bei uns anmelden, die ukrainisch sind und äh, zur LGBTIQ-Community gehören. Und äh, manche MentorInnen haben bereits äh, queere Menschen aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen. Ganz toll auch die Hilfestellung bei der Registrierung bei den Behörden, bei der Jobsuche auch äh, geleistet. Also äh, die Prozesse laufen bereits. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit QueMentor in Deutschland unter anderem auch LGBTIQ-Menschen
0: aus der Ukraine auch supporten können. Großartig. Also vielen Dank für deine Insights und vielen Dank natürlich auch für deine Arbeit, die wirklich ähm, ja eigentlich auch erst noch ganz am Anfang steht. Also ich will gar nicht wissen, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal darüber unterhalten, was du dann alles schon geschafft hast und wie vielen Menschen du schon geholfen hast und vielleicht auch wie viele Geflohene dann eben auch schon deine Hilfe und vielleicht sogar unsere Hilfe, Fili, in Anspruch genommen haben. Wir haben für dich noch fünf Schnelle Fragen zum Schluss musst du gar nicht lange überlegen, einfach drauf los reden. Wir können es ja vielleicht genau. abwechselnd machen.
1: Dann fange ich mal kurz an. Also einfach den Satz vervollständigen, ja, Pablo? Mhm. Heimat ist für mich
2: da, wo mein Herz ist.
0: Ich trainiere jeden Tag, mhm. weil
2: es äh, wichtig ist für meine Entwicklung.
0: Was trainierst du denn jeden Tag? Das muss ich jetzt wissen.
2: Also ich meditiere jeden Tag und fast jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio. <lacht> okay,
0: hast du mir etwas voraus.
1: Mein letzter Wendepunkt?
2: War am 24. Februar, als offiziell der Krieg gegenüber Ukraine erklärt wurde.
0: Mein bisheriger Höhepunkt mit Queer Mentor hatte ich? Es gab viele.
2: Tatsächlich die Anerkennung der Community. Also das war unter anderem auch den Preis zu gewinnen, Unterstützung von, von dir, Jochen, von Felicia zu bekommen. Und es gab so viele Höhepunkte, einen kann ich mir jetzt nicht aussuchen. Also jeden Tag passiert was Neues und kommt neue Energie rein. Schön.
1: Formate wie Prince oder Princess Charming sind?
2: Sind wichtig, weil sie auch die Stereotypen aufbrechen. Und damit hat unsere Community sehr viel zu kämpfen.
1: Vielen Dank, das war die Fragerunde, Pablo. Du hast sie wahnsinnig gut gemeistert und uns einen äh, sehr guten Schlussübergang <lacht> bereitet sozusagen. Denn in der nächsten Folge äh, klotzen wir, Jochen, haben wir abgesprochen.
0: Genau, Queer as Folk ist zurück, 99 in England gestartet, dann gab es irgendwie nochmal ein Remake in Amerika, jetzt also das große neue Remake, Queer as Folk mit neuen Folgen. Ja, Feli freut sich gerade, ich habe die ersten Folgen äh, gesehen und darüber werden wir sprechen, ob Queer as Folk denn wirklich so gut ist oder ob es sich überhaupt lohnt, da reinzuschalten.
1: Naja, es gibt ja sonst als halt Alternative ja auch noch zumindest für die Frauen. Princess Charming, meine Güte, die zweite Staffel ist da. Jetzt wird wieder jeden Dienstag geklotzt im kleinen Frauenrudel. Zumindest äh, scheint es mir so zu sein. Äh, ja,
0: Die erste Folge ist raus. Die gucken wir äh, gemeinsam nochmal an, Feli, und sprechen dann mit euch darüber und teilen natürlich unsere Highlights. Ich habe hab mich
2: gar nicht verabschiedet. Vielen Dank für die Einladung, für diesen Podcast.
0: Nee, du, nein, du bist, wir hätten uns jetzt so, von dir verabschiedet. Sorry. Das ist schon richtig. Wir hören nicht einfach auf. Wir hören nicht einfach auf, ohne uns von dir zu verabschieden.
1: Nein, das war jetzt nur unser Teasing für die nächste Folge, Pablo. Mhm. Und jetzt kriegst du einen gebührenden Abschied von uns. Du warst ja heute unser Goldstück. Unsere große Bereicherung mit deinem Programm Queer Mentor. Das haben wir natürlich verlinkt, alles äh, in unseren Shownotes. Könnt ihr euch anmelden und dir schreiben. Du freust dich natürlich <lacht> über Post. Deswegen äh, meldet euch für dieses Programm an, egal ob ihr auf der einen oder anderen Seite steht.
0: Ja, abonniert auf jeden Fall auch den äh, Instagram-Kanal. Ich denke mir, da werden dann auch alle Neuigkeiten, Pavlo, die du auch gegebenenfalls äh, zur Hilfe in der Ukraine dann dort posten wirst. Also vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und bis ganz bald in live.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich finde es großartig, dass ihr für die Community euch engagiert und dass äh, immer mehr Menschen auch äh, gemeinnützig auch was äh, für LGBTIQ in Deutschland und darüber hinaus machen wollen. Also ganz tolle Arbeit. Weiter so bitte. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Danke, Pablo. Liebe Grüße nach ähm, ja, Budapest. Ja.
2: <lacht> Danke. Viele Grüße zurück. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Yvonne und Berner, der Podcast für alle. Also ihr könnt natürlich jetzt nicht nur äh, Pavlos Instagram-Account äh, von Queer Mentor abonnieren, sondern auch uns, Yvonne und Berner. Und uns auch äh, ja, auf eurer Lieblings-Audio-Plattform natürlich auch einfach auf den Abo-Button drücken. Das hilft uns sehr. Dankeschön auch für das. Jochen, das so, war's. Willi.
0: Ja, ich freue mich, das nächste Mal mit dir zu quatschen. Und dann tauschen wir uns mal aus. Und ich bin gespannt, ob wir denn die gleiche Meinung teilen werden. Ich muss mich hier immer, ich erschrecke mich hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hier ist irgendwie so ein Riesending drin mit einem Riesenstachel. Normalerweise habe ich ja nichts gegen große Stachel. Aber was das Ding angeht, bin ich ein bisschen ängstlich.
1: Eine Wespe oder was?
0: Nee, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das, hab das irgendwie noch nie gesehen. Das ist äh, eine Schwarzwäldersache von dir.
1: Eine Schwarzwäldersache. Ich kann nur sagen, hier fliegen die ganze Zeit so dicke Fliegenbrummer rum. Ich habe gestern auch schon einen Tobsuchtsanfall bekommen. Ich will, wollte sie nicht töten, aber sie wollte trotz... T-Shirts schlägen, einfach nicht aus meiner Wohnung raus. Das kann jetzt zur Weißglut bringen. Aber immerhin gab es da keinen Stachel. Ja. Insofern, bring die Sache in Ordnung. In deinem Zimmerle, in im Schwarzwald.
0: In wo auch immer ich bin. Ich habe den Video gemacht, das schicke ich dir gleich mal. Also dann, schönen Abend. Tschüss.
1: Tschüss.